1: mit Tom Hier ist Wach und Wichtig am Freitag, heute mit dem Geschenkeknicke kurz vor Weihnachten. Hayo Schumacher von der Funke Mediengruppe kommentiert das Rätsel um den verschwundenen Kreml-Kritiker Nawalny und wo der Aufschrei bleibt. In der Tagesvorschau gibt es den Geburtstag von dem, dessen Namen man nicht sagen darf, außer Marco Seifert, der traut sich das. Und wir beginnen im Weihnachtsgeschäft und in den Läden. Oh. Jetzt zwei Tage vor Heiligabend ist für viele die Zeit, noch letzte Besorgungen zu machen oder vielleicht sogar die letzten Geschenke einzukaufen. Klar ist, heute und morgen herrscht in den Läden mal ordentlich Betrieb. Ja, ausgerechnet jetzt hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des Einzelhandels im Tarifkonflikt mit den Handelsunternehmen zum vorweihnachtlichen Streik aufgerufen. Es ist für uns wirklich vollkommen unverständlich, wie die Gewerkschaft den Handel in der Region torpediert, in dieser krisenhaften Situation mit der Konsumzurückhaltung, die wir momentan erleben. Da muss man auch mal klar sagen, dass sind mit die umsatzstärksten Tage, die wir im Jahr haben. Soweit der Geschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Philipp Haferkamp.
2: Wir sprechen jetzt mit der Verdi-Verhandlungsführerin im aktuellen Tarifkonflikt. Guten Morgen, Conny Weisbach.
1: Schönen guten Morgen. guten Morgen.
2: Durch Ihren Streik kaufen ja dann noch mehr Menschen online ihre Weihnachtsgeschenke. Warum der Streik denn ausgerechnet jetzt?
3: Damit auch zukünftig noch VerkäuferInnen äh, im Laden stehen und Informationen und Beratung überhaupt gewährleisten können. Keine der Beschäftigten im Handel hat sich die Streiks im Weihnachtsgeschäft äh, gewünscht. Diejenigen, die im Handel jetzt noch arbeiten, muss man fast so dramatisch sagen, sind diejenigen, die den Job absolut mit Herzblut machen. Denn die Lage finanziell ist so dramatisch, dass äh, viele schon einen Zweitjob haben. Äh, dazu muss man wissen, dass gerade im Einzelhandel äh, die unfreiwillige Teilzeitquote enorm hoch ist. Also wir haben in Brandenburg zum Beispiel eine... Teilzeitquote von 65 Prozent. Und die meisten von denen, die allermeisten, würden gerne mehr arbeiten. Es gibt aber keine Verträge mit mehr Stunden. Und das macht die Unternehmen sehr flexibel, bringt die Beschäftigten aber in die Lage, dass sie massenhaft abwandern, abgeworben werden. Wir kennen das, glaube ich, auch als Kundin überall Verstärkung gesucht. Wir suchen mhm. VerkäuferInnen. Das heißt, äh, da geht es wirklich um die wirtschaftliche Existenz.
1: Der Handelsverband hat jetzt gelassen auf den Streik reagiert. Die Kunden dürften voraussichtlich kaum etwas bemerken, hat Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen hier im RBB gesagt. Sind Sie da so ein zahnloser Tiger und außer, dass irgendwo meine Kasse weniger offen ist, als sonst merkt niemand etwas von diesem Streik?
3: Wir hatten noch nie eine so große Streikbeteiligung in einer Entgeltrunde und äh, die Unternehmen sind nicht alle tarifgebunden. Also auch bei Rewe und Edeka, den großen äh, Lebensmittelketten, die wir kennen, äh, ist es so, dass äh, immer wenn wir in der Regel so Namen da lesen, Herr Fromm, Frau Özgür, ich weiß es nicht, also die großen Letter des Einzelhändlers, dann sind die unternehmensseitig nicht tarifgebunden. Und da gehört zur Wahrheit äh, natürlich, dass immer beide Seiten in einem Tarifvertrag, ist ja ein ganz normaler Vertrag, braucht zwei Parteien, das heißt, da ist die Tarifbindung bei den Unternehmen relativ gering. Das heißt, nicht jeder Rewe, nicht jeder Edeka-Markt kann überhaupt zum Streik aufgerufen werden. Fakt ist, äh, dass wir ziemlich viele Auswirkungen gespürt haben, äh, insbesondere, dass Sachen gefehlt haben, Bedientheken geschlossen worden sind, bei Ikea das Kundenservice nicht läuft. Äh, das ist etwas, was die Beschäftigten wirklich nicht wollen. Aber es ist ein Alarmsignal, um zu sagen, sonst können wir uns diesen Job hier nicht mehr leisten. Und ja. leider sind die Auswirkungen ziemlich massiv. Ich will noch eine Sache sagen. Mhm. Natürlich ist es möglich, auch Sie und ich äh, könnten mal so hilfsweise äh, auf der Ladenfläche äh, stehen für einen Tag. Das heißt, da wird alles angeheuert, äh, auch aus den nächsten, also die Vorgesetzten äh, oder Leute werden versetzt, was äh, sozusagen irgendwie bereit ist. Fakt ist aber auch, dass ich dann, Bestellungen nicht gemacht werden, nicht disponiert wird, nicht verräumt wird. Also es kommt schon zu größeren Turbulenzen.
2: Und Verdi fordert für den Einzelhandel 2,50 Euro mehr pro Stunde. Die Arbeitgeber bieten 1,04 Euro an. Bei solchen Konflikten muss ja immer ein Kompromiss gefunden werden. Könnte man jetzt ausrechnen? Trifft man sich in der Mitte am Ende?
3: Wir müssen ja erstmal wieder an den Verhandlungstisch kommen. Wir haben jetzt die große Hoffnung, dass das am 28.12. in Hamburg geschieht und es endlich ein annehmbares Angebot gibt. Und zwar ein Angebot, was die Menschen im Handel hält und was auch sozusagen vollumfänglich ist. Wir haben nämlich so eine interessante Tendenz, dass gewisse Unternehmen gerne sagen würden, der Tarif, der ist so niedrig, wir zahlen sehr viel mehr Geld. Das Problem an solchen Extrazahlungen ist, dass sie erstens unsicher sind und den Menschen keine planbare Zukunft, also kann ich mir die Wohnung noch leisten in sechs Monaten oder in einem Jahr, bietet und zum Zweiten, verschleiert es auch, dass hier Leute wirklich für sich selber aufstehen. Das sind die Beschäftigten selber, die sagen, wir können so nicht mehr arbeiten, wir wollen aber im Handel bleiben. Und der stationäre Handel hat nur eine Chance, wenn da auch ab und zu ein Mensch ist, der mich beraten kann.
1: Über den noch bis morgen andauernden Streik im Einzelhandel haben wir mit der Verdi-Verhandlungsführerin im aktuellen Tarifkonflikt gesprochen und auch gelernt, dass es nicht nur um bessere Löhne geht, sondern auch um andere, um feste Verträge. Vielen Dank, Conny Weisbach.
3: Ich danke. Schöne Weihnachten. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
2: Heute ist Freitag, der 22. Dezember 2023 und Grund zum Feiern hat ein britischer Schauspieler und Regisseur, er hat in mehr als 60 Filmen mitgespielt, darunter viele Welterfolge. Er war der bösewicht Voldemort in Harry Potter, der Junge, der überlebt hat. Komm her und stirb. Ja, sympathisch. Seit 2012 spielt er in James-Bond-Filmen den M. Sie hatten keine Befugnis. Keine. Mexico City. Was haben Sie da gemacht? Ich habe längst überfälligen Urlaub genommen. Er war für seine Hauptrolle in Der englische Patient und für seine Nebenrolle in Schindlers Liste für den Oscar nominiert. Heute wird Ralph Fiennes 61 Jahre alt.
1: Daran kommen Sie nicht vorbei. An der Wintersonnenwende das bedeutet, dass bei uns auf der Nordhalbkugel heute der kürzeste Tag des Jahres ist. Um 4.27 Uhr hatte die Sonne ihren tiefsten Punkt an der Himmelskugel erreicht. Dies markiert den astronomischen Winteranfang. Damit erleben oh. wir die längste Nacht und den kürzesten Tag des mhm. Jahres. Ja, Auf der Südhalbkugel hingegen leuchtet die Sonne so stark wie sonst nie. In Australien, Südafrika und Südamerika beginnt der Sommer. Für uns heißt das aber auch, ab morgen werden die Tage dann wieder länger. Juhu.
3: Fast direkt vor ihrer Haustür.
1: Veranstaltet
2: Frank Zander seine 29. Weihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige. Seit 1995, damals war Frankie 53 Jahre alt, lädt er mit seiner Familie und mit der Unterstützung von Freunden, Sponsoren und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern tausende von armen Menschen zu einem ganz besonderen Fest ein. In diesem Jahr findet die Feier mit Gänseessen zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder im Hotel Estrell statt. In den letzten drei Jahren wurden die Gäste mit einem Foodtruck versorgt. Frank Zander selbst lag zuletzt im Krankenhaus. Der 81-Jährige ist inzwischen wieder zu Hause, kann selbst aber heute nicht dabei sein und wird stattdessen eine Videobotschaft schicken.
1: Nur auf Radio 1. Hier gibt es eine ganz besondere Ausgabe unserer Sendung Soundcheck. Normalerweise besprechen immer am Freitag zwischen 21 und 23 Uhr unsere Musikkritikerinnen und Kritiker vier Alben, die am selben Tag erschienen sind. Das wird heute, zwei Tage vor Heiligabend, ganz anders sein. Heute wird nichts bewertet und kritisiert. Stattdessen erklingen Weihnachtslieder. Zur Sendung erwartet Moderator Thorsten Groß insgesamt sechs Gäste, darunter Podcaster und Fernsehmoderator Nils Buckelberg. Und auf keinen
3: Fall vergessen.
2: Heute werden in Jenschwalde Tränen fließen. Im Tagebau Jenschwalde steht die letzte Schicht an. Der Tagebau hat seit 47 Jahren Braunkohle für das Kraftwerk Jenschwalde geliefert. Heute wird er geschlossen. Die in Anspruch genommenen Flächen im östlichen Brandenburg werden in den kommenden Jahren rekultiviert. Mit dem sogenannten Schichtwechsel wird der Tagebau auf bergmännische Art beendet und den Beschäftigten gedankt. Unter anderem wird auch Brandenburgs SPD-Wirtschaftsminister Jörg Steinbach vor Ort sein.
3: Das war die Radio 1 Tagesvor. Schau.
2: Seit mehr als zwei Wochen fehlt von ihm jede Spur. Alexej Nawalny, der wohl bekannteste kreml ist verschwunden. Eigentlich sollte er sich aus der russischen Haft in ein Gericht zuschalten, erschien aber nicht. Ein Stromausfall hieß es erst, dann, dass er nicht mehr in der Strafkolonie IK6 sei. Die Sprecherin Nawalnys, Kira Jamisch, äußerte gegenüber dem ZDF einen Verdacht. Es kann sehr gut sein, dass man uns einfach nicht die Wahrheit sagt. Mir scheint, sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihn zu verstecken und vorerst, zumindest für die aktuelle Zeit des Präsidenten, Präsidentschaftswahlkampf zu isolieren, dass er seine Anhänger nicht gegen Putin organisiert und mobilisiert. 2020 war er noch in der Berliner Charité behandelt worden, nachdem versucht wurde, ihn mit dem Nervengift Novichok zu töten. Im Frühling dieses Jahres wurde Nawalny in Abwesenheit der Günter Wallraff-Preis für Pressefreiheit und Menschenrechte verliehen.
3: Eins ist klar. Der Freitagskommentar mit Hajo Schumacher.
1: Er ist Chefkolumnist der Funke Mediengruppe. Guten Morgen, Hajo Schumacher.
4: Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen.
1: Seit mehr als zwei Wochen ist also Alexej Nawalny verschwunden. Wo bleibt der Aufschrei?
4: Ja, das ist so eine Sache mit den Aufschreien. Ne? Zuerst mal ein herzliches Willkommen im Neomittelalter von Wladimir Putin. Der Fall Nawalny, der, der mutet ja an wie so ein öffentlicher Inquisitionsprozess. Ne? So Todesstrafe in Zeitlupe. So eine ganz grausam genüssliche Machtdemonstration. Und da haben wir es wirklich mit einem Fall von Staatssadismus zu tun. Der soll erstens den Menschen Nawalny vernichten und zweitens potenziellen Nachahmern einfach mal so zeigen, mit wem sie sich da anlegen. Und das ist das Gruselige, diese unverfrorene Offenheit und wir dagegen ziemlich hilflos. Erst recht nach den Ukraine-Sanktionen. Man hat ja den Eindruck, so alle Druckmittel gegen Putin sind durchgespielt und Aufschreie. Naja, die führen dann eher zu so einem Grinsen. Zur Erinnerung, Nawalny, das war der, der diesen großartigen Zwei-Stunden-Film über Putins Palast gemacht hat. Ist ja inzwischen nur ein bisschen verschimmelt, das Schloss des schlechten Geschmacks da an der Schwarzmeerküste. 39 Mal so groß wie Monaco, Weingut, Jakobsmuschelzucht. Übrigens auch so ein mittelalterlicher Pomp. Ne? Und Nawalny hat halt die Todsünde begangen, unter anderem ja diese Wahrheit über Putin ans Licht zu bringen. Dann im August 2020 die Novichok vergift ein Zeug, das sich auch überhaupt nicht die Mühe macht, seine Herkunft zu verschleiern, sondern trägt einen gut lesbaren Absender. Liebesgrüße aus dem Kreml. Nawalny damals in der Charité. Warum er dann im Januar 2021 gleich wieder nach Russland gefahren ist, war völlig klar, was passieren würde. Das bleibt sein Geheimnis. Ähm, ja, und seitdem, seit drei Jahren... Hat Nawalny zum Beispiel keine ärztliche Behandlung mehr bekommen. Ne? versucht angeblich seit einem Jahr einen Zahnarzttermin zu kriegen, natürlich vergeblich. Ja, und Zahnschmerzen isolationshaft, das reicht eigentlich schon, um einen Menschen mürbe zu machen. Wo ist Nawalny jetzt? Kreml-Sprecher Petrov sagt, dass ihm das eigentlich egal ist. Ne? Klar. Ähm, aber was dahinter steckt, auch klar, Anfang Dezember hatte Nawalys Truppe, die ja immer noch aktiv ist, angekündigt, sich in die Präsidentschaftswahl im März einzumischen. Und darum geht es eigentlich um Putins Wiederwahl. Er braucht ein überragendes Ergebnis, um den Ukraine-Krieg seinen ganzen Zarenfimmel da so scheinen demokratisch zu legitimieren, wo Nawalny jetzt ist, ob er überhaupt noch lebt, niemand weiß es. Gefährten haben schon über 200 Strafanstalten im Russland gecheckt, ohne Ergebnis. Belohnung äh, ist jetzt das Mittel, um Mitgefangene oder Wärter oder andere Zeugen zu motivieren, irgendwelche Hinweise zu geben. Es gibt so Insider, die sagen, vielleicht ist er in einem Eisenbahnwaggon, der wird durchs Land gefahren bei diesen Temperaturen, kann man sich vorstellen. Klingt zynisch, aber es ist vermutlich nicht so schlimm wie die Haftbedingungen. 180 Tage hat Nawalny in Einzelhaft zugebracht in so einer Strafisolationszelle, wo die Innensassen jede Stunde geweckt werden. Pro Woche haben sie genau 15 Minuten, um was zu schreiben. Ein Text von Nawalny, den hat die Berliner Zeitung übersetzt, kann ich nur empfehlen. Diese Isolationshaft ist eindeutig Folter und normalerweise wirklich nur in Ausnahmesituationen vorgesehen, aber nicht ein halbes Jahr lang. Gut, unterdessen ist die Haftdauer da noch mal erhöht worden, wenn Nawalny rauskommt kommt, ist er 75, wobei die Jahreszahlen völlig egal sind. Freiheit gibt es erst in dem Moment, wo es Putin nicht mehr gibt. Was wir daraus lernen, Regimes sind unfassbar verfroren, wenn es darum geht, so Macht zu behaupten. Nawalny ist ja kein Einzelfall, sondern wir kennen diese Methode. Gegner mundtot machen, Julian Assange, die Frauen im Iran, die Dissidenten in China und all die anderen, die irgendwo auf der Welt in Folterknästen sitzen. Ja und wir hier in unseren warmen Weihnachtsstuben, uns bleibt nicht viel mehr als diesen Menschen irgendwie zu zeigen und da sind wir beim Aufschrei, dass sie nicht vergessen sind, jede Petition, jede Spende, jeder Brief, jeder Kommentar mag nicht viel bewirken, aber ist immer noch besser als nichts und ist am Rande auch ein deutlicher Hinweis, worum es gerade in der Ukraine geht. Wir wollen das Ausbreiten dieser dunklen Macht verhindern. Ne, ähm, also wer Europa oder demokratiefeindlich Parteien wählt, die Russland nahe sind, der sagt auch ganz klar zu diesem, klares Ja zu diesem Staatssadismus.
1: Der Freitagskommentar mit Hajo Schumacher von der Funke Mediengruppe. Vielen Dank und schönes Weihnachten dann. Euch auch. Übermorgen ist es dann bei den meisten wieder soweit. Geschenke werden ausgepackt und Sie haben doch bestimmt auch schon mal so ein Geschenk bekommen, wo Sie gar nicht wussten, was soll das eigentlich jetzt? Wie reagiere ich dann richtig? Ist es manchmal vielleicht besser, gar nicht zu schenken und, und wie freue ich mich richtig?
2: All diese Fragen kann hoffentlich Linda Kaiser beantworten. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Deutschen knigge Guten Morgen, Frau Kaiser. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Dem engsten Familienkreis etwas schenken ist klar, guten Freunden auch, aber wem muss oder sollte ich denn sonst noch was schenken?
0: <lacht> Muss oder soll sind sowieso, glaube ich, schon mal die falschen mhm. ähm, Vokabeln für das Schenken. Ich möchte jemandem etwas schenken, um jemandem eine Freude zu machen, egal ob Familie, Freunde, Nachbarn, Kollegen oder wer sonst so in meinem Dunstkreis unterwegs ist.
1: Man selbst macht jetzt ein Geschenk, bekommt aber nichts zurückgeschenkt. Muss einem das dann wirklich unangenehm sein oder dem anderen, der nichts für mich hatte?
0: Oh, zunächst einmal, Geschenke sind etwas Freiwilliges, etwas, was von Herzen kommt. Und wenn, man das, wenn jemand das Bedürfnis hat, etwas zu schenken, dann ist das erstmal schön und da freuen sich beide Seiten drüber. Man muss nicht immer auch ein Geschenk zurückbekommen. Es ist natürlich schöner, wenn dann da auch was für, sie, für, sie, für einen selber unterm Baum liegt.
2: Hm. Da sagen Sie das von Herzen schenken. Kann man auch Geld oder einen Gutschein von Herzen schenken?
0: Aber selbstverständlich, Geldgeschenke oder auch Gutscheine sind natürlich genauso herzliche Geschenke und meistens noch beliebter, weil man damit auch direkt was anfangen kann und nicht darüber wundert, was ist das und was soll ich damit.
1: Wie reagiere ich denn als Beschenkter am besten, wenn ein Geschenk dann nicht so richtig oder auch überhaupt nicht passt?
0: Also zunächst mal kommt es da wirklich auf die innere Einstellung an. Wenn ich etwas bekomme, ist das erstmal was Gutes und darüber kann ich mich freuen. Und ob das Produkt dann tatsächlich gefällt, das ist erst der zweite Schritt, und ähm, darüber macht man sich dann vielleicht im Nachhinein Gedanken und bitte, wenn es so ganz und gar nicht passt, bitte nur unter vier Augen und nicht direkt unterm Tannenbaum in Tränen ausbrechen und sagen, das gefällt mir nicht und das will ich nicht und ich will was anderes.
2: Sie sehen Geschenke mit erhobenem Zeigefinger kritisch. Welche Beispiele gibt's denn da?
0: Also Geschenke mit erhobenem Zeigefinger sind solche, die in irgendeiner Weise eine Botschaft haben. Also zum Beispiel die äh, Tante sonnengebräunt mit ganz vielen Falten, der man eine alte Faltencreme schenkt. Das bedeutet natürlich gleich, tu mal was für dein Aussehen und ist sicherlich das falsche Signal unterm Weihnachtsbaum. Ähm, da kann man vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt anders rangehen oder es einfach so lassen, denn die Tante ist ja scheinbar glücklich mit ihrem
1: Aussehen und ihrer Sonnenbräune. Ich schenke dir Zeit oder ich schenke dir Aufmerksamkeit. Wie anerkannt ist dieses eigentlich ja wertvollste Geschenk in unserer Gesellschaft?
0: Ähm, Anerkennung und Aufmerksamkeit sind natürlich sehr anspruchsvolle Geschenke, weil das bedeutet, dass man nicht nur in dem Moment etwas übergibt, sondern über einen längeren Zeitraum eine, ja, ich sag mal, Leistung oder eine, eine Wertschätzung erbringt. Und das fällt vielen sehr, sehr schwer. Nur Weihnachten zu sagen, ähm, ich bin jetzt da, dann ist es eine punktuelle Geschichte von, sag ich mal, 24 Stunden, aber 365 Tage im Jahr für jemanden da zu sein und Anerkennung und Wertschätzung zu zeigen, das ist schon eine richtige Leistung und ein großes Geschenk, das wir uns vielleicht alle wünschen und an dem wir arbeiten sollten.
2: Frau Kaiser, was Sie uns in den letzten vier Minuten erzählt haben, klingt alles so strahlend, so perfekt. Ist denn in Ihrer Geschenkelaufbahn schon mal was richtig schiefgegangen?
0: Äh, ganz ehrlich, ähm, bestimmt einiges. Aber ich kenne eigentlich nur Menschen, die sehr souverän damit umgehen können und ähm, die die gleiche Einstellung haben wie ich, dass es eben um das Zusammensein geht, um das menschliche Miteinander und nicht um die Ware, die da ausgetauscht
1: wird. Linda Kaiser von der Deutschen Knicke Gesellschaft darüber, wie man richtig schenkt. Vielen Dank, Frau Kaiser, und frohe Weihnachten.
0: Ja, vielen Dank. Frohe Weihnachten auch für Sie. Und gute Zeit.
3: Radio 1 Denkpause
0: Heute mit Monika Minder, Lyrikerin Jeden Tag ein
2: bisschen Liebe verschenken, heißt jeden Tag ein bisschen Weihnachten haben.
1: Ende der Denkpause Das war's mit Wach und Wichtig für heute. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und bis bald. Wach und Wichtig, der schöne Morgen